0: Ich möchte kurz starten, bevor ich zur Predigt komme, mit einem Überblick über den Bereich Weltverantwortung, um den es heute geht und den der Tom dann übernehmen wird. Bisher habe ich den geleitet die letzten zehn Jahre und äh, jetzt geht es hier nicht, darum müsste ich das einfach im Ton, auf der Tonspur machen, aber ich erzähle euch mal, welche Dienste zu diesem Bereich gehören. Da ist zum einen die Tafelausgabe, gerade haben wir darüber gesprochen. Das ist wirklich ein großes Thema in dem Bereich. Dann haben wir Chifoli, unser Bildungsprojekt in Ghana, was dort verortet ist und die Betreuung und auch wir leiten da Spenden weiter für Berufsschule in Ghana. Dann Gebet für Zentralasien. Auch etwas, da haben wir ab und zu auch Gäste da, die uns da was erzählen, aber da gibt es ein Team, das im Hintergrund betet für diese Arbeit. Dann die Begleitung der, der bulgarisch-türkischen Gemeinde, die sich am Nachmittag immer hier bei uns im Gebäude trifft. Das ist vor allem etwas, was ich tue, mit Bülent zusammen, jetzt auch vermehrt mit Tom zusammen. Also wir schauen, wie wir diesen, diese Gemeinde und diese Menschen gut begleiten können. Und dann gehört dazu die Weitergabe des Glaubens, des Evangeliums. Das ist etwas, was bisher nicht jetzt in, in dem Sinn sich als, als Teams oder so organisiert hat, aber da hoffen wir ja, dass das noch kommt. Und dann so Nachhaltigkeitsthemen, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima. Auch das ist etwas, wo wir uns wünschen, dass sich noch mehr entwickelt, dass sich vielleicht Gruppen entwickeln, die spezielle Themen auch äh, sich aufs Herz nehmen und die voranbringen. Also ihr seht, es ist ein großer Bereich mit sehr vielen bunten Dingen, äh, wo viel läuft bereits, wo noch mehr lauf- laufen könnte, wenn es gut geht und wenn Menschen da sind, die damit anpacken. Und äh, wir haben diesen Bereich ganz bewusst Weltverantwortung genannt. Bereich Weltverantwortung. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja schon so ganz oben eingestiegen. Ja? Also geht da noch mehr Allverantwortung noch oder sowas? Universumsverantwortung. <lacht> äh, aber... Aber ich glaube, der, der Begriff ist deswegen passend, weil Gott seiner Gemeinde genau diesen Auftrag gegeben hat. Gott denkt so groß über uns und über das, was wir als Christen, als Kirche, als Gemeinde tun sollen. Wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen Weltverantwortung wahrnehmen, dann tun wir eigentlich das, was Gott will. Wir leben die Sendung, die Beauftragung, die er uns gegeben hat. Er will, dass wir als Christen, als Menschen, die ihm nachfolgen, sein Reich, erstmal ihn in dieser Welt repräsentieren. Und dann auch sein Reich repräsentieren und sein Reich ausbreiten helfen. Und er, er wünscht sich, dass wir unsere Umgebung, die Gesellschaft, in der wir leben, auch unsere kleine Nachbarschaft, in der wir leben, mit den Kräften, des Evangeliums durchdringen, mit den Kräften der Liebe Gottes und des Reiches Gottes beeinflussen und gestalten. Und dafür leben wir letztendlich als Christen. Das, so sehen wir unseren, unseren Auftrag. Ähm, jeder an seinem Ort und jeder nicht in dieser Absolutheit Weltverantwortung. Ja, also, äh, es wird ganz konkret, in dem, wie wir unseren Alltag leben. Da soll Weltverantwortung sich gestalten. Ich möchte mit euch heute einen Text anschauen von Jesus. Und ich muss immer wieder sagen, man kann eigentlich gar nicht genug fasziniert sein von Jesus. Der war so super. ja. Also, ich, ich merke das immer wieder, wenn ich diese Texte lese, wie sehr mich Jesus fasziniert: das, was er sagt, das, was er ist und auch das, was er tut. Und äh, wie er Gott vorstellt, wie er Gott den Menschen nahe bringt und wie er dann auch seine Jünger trainiert, sozusagen sein Werk weiterzutun. Und lasst uns gemeinsam einen Text anschauen aus Lukas Evangelium, Kapitel 4, Vers 18 und 19. Und dieser Text spielt gleich am Anfang vom Wirken Jesu. Jesu ist in seiner Heimatstadt Nazareth in der Synagoge und er wird gefragt als Gast, dass er ein paar Worte zu der Versammlung spricht. Wenn wir das machen würden, dann würde vielleicht jemand aufstehen und eine Stunde predigen. So lange hatte er nicht Zeit. Wenn man genau anschaut, wie wie lang die Predigt ist, sie sind wesentlich zwei Sätze. Und die schauen wir uns heute an. Vers 18 und 19. Und Jesus zitiert dabei, also er liest eigentlich nur eine Bibelstelle vor, aus dem Buch Jesaja. Jesaja 61. Und zwar zitiert er folgenden Text. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Man könnte sagen, das war eigentlich sowas wie das Mission Statement von Jesus in einem Satz gebracht, Es ist noch dazu ein Zitat, in einem Satz gebracht, wozu er gekommen ist, wofür er da ist. Der Geist des Herrn ruht auf mir, der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen und so weiter. Das war Jesu Mission, Jesu Mission, sein Auftrag. Und Jesus wusste sich also von Gott beauftragt, genau diese Dinge zu tun. In der Kraft des Heiligen Geistes ähm, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen, aber nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und wir sehen es in den drei Jahren seines Dienstes, dass er genau das die ganze Zeit getan hat. Er hat diese gute Nachricht Gottes, von Gottes kommenden Reich, von dem, was da jetzt dass Gott gegenwärtig ist, dass er die Menschen liebt, das hat er drei Jahre lang umgesetzt, verkündet und auch gewirkt. Schauen wir mal, welche Menschen hier genannt werden in dem Text. Es sind erstens die Armen, zweitens Gefangene, drittens Blinde, also Kranke, sage ich jetzt mal, viertens Zerschlagene oder Menschen in Schulden, das ist so ein bisschen ein doppeldeutiges Wort da, beide Sachen, also Zerschlagene wäre vielleicht mehr seelisch gedacht, aber auch Menschen in Schulden, ganz praktische Not. Und es kann eigentlich kein Missverständnis darüber geben, dass Jesus sich zwar zu allen Menschen gesandt fühlt und eigentlich eine Botschaft an alle hat und gleichzeitig sieht man, dass er sich ganz praktisch vor allem diesen Menschen, den Armen, den Bedürftigen, den Menschen in Not zuwendet und da auch Zeit und Kraft investiert. Menschen, die unter Mangel le- leiden, Menschen, die in Ungerechtigkeit, unter Ungerechtigkeit leiden, Menschen, die von anderen gefangen sind, versklavt sind vielleicht, geschlagen, missbraucht sind. Menschen, die durch Krankheiten belastet und oft zusätzlich auch noch ausgegrenzt werden in der damaligen Gesellschaft. Menschen, die in Schulden und Abhängigkeiten geraten sind. Zu denen geht er ganz besonders. Und er er macht damit deutlich, dass Gott ein Gott der Liebe und des Erbarmens ist. Tom hat letzte Woche darüber gesprochen, dass Gott das, die, das Elend seines Volkes, das ging, ging da um die Situation in Ägypten, in der Sklaverei, das Elend seines Volkes gesehen hat und deswegen Mose schickt, damit durch Mose dieses Volk in die Freiheit gebracht wird. Also, er gebraucht Menschen, aber das das grundsätzliche Sache ist, Gott sieht das Elend der Menschen. Das ist eine tiefe biblische Überzeugung. Das kann man auch hier von Jesus sagen. Gott sieht das Elend der Menschen und er schickt Jesus hinein in diese Welt, um da etwas zu verändern. Ich habe vor ein paar Wochen auf der Gemeindefreizeit darüber gesprochen, dass Jesus uns Gott als einen Suchenden vorstellt. Also Gott ist der permanent Suchende, der, der das Verlorene sucht. Und das Beispiel, was ich genommen habe, ist das Gleichnis in Lukas 15 von der Hausfrau, die ihr eine Münze, eine wertvolle Münze verliert und alles stehen und liegen lässt und das Haus auf den Kopf stellt, um diese Münze zu finden. Und Jesus will damit sagen, so wichtig ist Gott jeder Mensch, jeder einzelne Mensch. Und gerade die, die sozusagen verloren in irgendeiner Form sind, gerade die, die ganz besonders in Not sind und Hilfe brauchen. Man könnte auch sagen, Jesus ist die menschgewordene, leidenschaftliche Liebe Gottes als Antwort auf die Zerbrochenheit, die Schuld und das Leiden von uns Menschen. Jesus ist Mensch geworden, weil Gott unsere menschliche Not wir, alle, wir haben nicht alle gleiche Not, aber Gott sieht die Not der Menschen und deswegen ist er gekommen in Jesus und ist Mensch geworden, um dieser Not zu begegnen. Und wie sehr Gott die Menschen liebt, das zeigt sich im gesamten Dienst Jesu in diesen drei Jahren, aber es zeigt sich dann besonders auch nochmal in seiner Lebenshingabe für uns Menschen am Kreuz. Er nimmt sozusagen unser Leiden auf sich. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Er trägt das für uns an unserer Stelle, auch unsere Zerbrochenheiten. Und in gewisser Weise nimmt er damit unser Leiden, unser Sterben auf sich und er trägt das und er stirbt an unserer Stelle. Er leidet es an unserer Stelle. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen und durchdenken, boah, das ist so groß, diese Liebe Gottes die uns da begegnet. Und es ist so schön, wenn, wir, wenn uns die Augen aufgehen und wir das aufnehmen können. Für uns, für uns erstmal selber. Aber auch sehen, diese selbe Liebe hat Gott zu allen Menschen. Und er will, dass sie weitergegeben wird. Also was Jesus hier in Lukas 4 zitiert, als sein Mission Statement, das hat er durch und durch gelebt. Und jetzt kommt das Spannende aber, es ist nicht nur sein Mission-Statement. Er will, dass es unser Mission-Statement wird. Da wird es jetzt aufregend und spannend, weil genau diese Dinge, die Jesus da getan hat, in die hat er ja seine Jünger mit hineingenommen. Die hat er da sozusagen angelernt und trainiert, dass die das machen. Und er hat gesagt, eines Tages bin ich weg und dann macht ihr das alleine und ihr macht einfach das weiter. Dieselbe Haltung. Ihr macht das weiter. Und jetzt lese ich den Text nochmal durch als unser Mission Statement. Der Geist des Herrn ruht auf uns. Ihr dürft jetzt theologisch ganz fein prüfen, ob das stimmt. Der Geist des Herrn ruht auf uns, denn der Herr hat uns gesalbt. Richtig oder falsch? Ich glaube, richtig. Gott hat uns gesalbt. Er hat uns gesandt, damit wir den Armen eine gute Nachricht bringen damit wir den Gefangenen die Entlassung verkünden und den Blinden das Augenlicht, damit wir die Zerschlagenen in Freiheit setzen und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufen. Ich finde, das ist theologisch 100% sauber, das so zu lesen. Und trotzdem tun wir es dann und dann irgendwas wehrt sich in uns. Boah, Jesus! kann es doch nicht irgendwie erwarten, kann doch nicht sein so, irgendwie ich und wir und zerschlagene und öff, wir kommen ja mit uns selbst schon nicht zurecht. Wie sollen wir mit den zerschlagenen und Blinden zurechtkommen? Aber wenn wir diese, diese, die Evangelientexte sehen, es ist genau, Jesus sagt, ihr, ich übergebe euch diesen, diese Mission. Es ist eure Mission. Johannes 20, Vers 21. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ohne Abstriche. Nicht so ein bisschen, ja, so hey liebe Freunde, so 10% meines Dienstes übertrage ich euch jetzt und ihr könnt euch aussuchen, was ihr da macht, äh, vielleicht so ein bisschen predigen oder so, wäre doch cool. Nein, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und es ist immer schön, wir würden es am liebsten immer an irgendwelche Leute delegieren. An die Pastoren oder irgendwelche Evangelisten oder so Menschen, die es da gibt, Diakone. Und man hat alles Mögliche erfunden, um sozusagen, ich sage jetzt mal kritisch, das von uns als Volk Gottes delegieren. Aber wir alle sind hier gemeint. Und ich finde das klasse. Ich finde es klasse. Die Sendung Jesus ist unsere Sendung. Seine Mission ist unsere Mission. Jesu's Miss- Missionsstatement ist unser Mission statement Und, und darum geht es. Das wollen wir gemeinsam leben, auch hier in der Vineyard. Übrigens, dieser Text ist so vielleicht, einer, vielleicht der wichtigste Text bei uns in der Vineyard-Bewegung, der am meisten gepredigt wird. Ist auch nicht meine erste Predigt drüber, aber er ist einfach so gut. Ja, ja. Und er ist nicht nur gut, wenn wir an Jesus denken, sondern er ist auch gut, wenn wir an uns denken. Und was, was, was das für uns heißt, welches Vertrauen hat Gott, dass er sagt, hey, liebe Freunde, kein Problem, was ich getan habe, könnt ihr auch. Warum? Es geht um den Heiligen Geist. Er hat euch gesalbt. Es geht um die Sendung. Jesus sagt, ich habe euch bevollmächtigt, ich habe euch gesandt. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Versteht ihr, das sind Dinge, die müssen. Da müssen wir uns nicht äh, dreimal umdrehen und Kopfstand, Handstand, sonst was machen, sondern das ist gegeben. Darauf dürfen wir aufbauen. Und dann dürfen wir uns fragen: So, Herr, wie wird das jetzt konkret? Wie kann ich dazu beitragen? Und es ist übrigens auch so: Keiner von uns muss ganz Jesus sein. Das ist auch hilfreich. Er hat ein ganzes Volk, das Volk Gottes. das sind Millionen, vielleicht Milliarden, das muss Gott entscheiden, wie viele Menschen das sind. Aber letztendlich, da gibt es so viele Menschen, die gemeinsam sozusagen das, was Jesus getan hat, weiterführen. Und jeder hat da seinen Teil. Und jeder darf mitspielen. Und jeder darf seinen Beitrag dazu leisten. Ähm Es fühlt sich ein bisschen unbequem an in einer Zeit und einer Gesellschaft, in der Christsein sein eine sehr lange Tradition schon hat von privater Frömmigkeit. Ja, jeder glaubt so für sich. Man geht sonntags in die Kirche und das war's dann aber auch mit dem Christsein. Oder man geht nicht mehr in die Kirche und denkt trotzdem, ich bin guter evangelischer oder katholischer Christ. Alles das kennen wir ja, ja. Aber eine der entscheidenden Wenden in unserem Leben, in unserer Weltsicht und in unserer Lebensausrichtung, zu der wir gerufen sind, besteht darin, dass wir unser Leben von Jesus Und von seiner Beauftragung, als seine Jüngerinnen und Jünger her sehen. Neu verstehen. Wir sind gerufen. Wir haben alles, was, Gott stellt uns alles zur Verfügung, was wir brauchen, um so zu leben, um diesen Auftrag zu leben. Wie der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er uns. Er hat Jesus gesandt, um diese Welt heiler zu machen. Um, sie zu, um die Menschen zurückzuführen zu ihm, aber auch um Ungerechtigkeit zu überwinden, um Krankheit zu überwinden, um die Not der Menschen, die Ausgrenzung von Menschen zu überwinden. Und er sendet uns in genau diesen Auftrag hinein. Ich möchte mal einen Satz exemplarisch daraus nehmen, da heißt es, der, ähm, er, hat uns, er hat mich gesandt, sagt Jesus, also ich bin schon im anderen Text hier, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Was heißt denn das konkret? Was heißt es für uns, wenn wir sagen, wir sind gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen? Nun, manche würden meinen, okay, das heißt, ich gehe dahin, wo Arme sind und ich predige. Das ist aber schon sehr mutig. Aber man könnte auch sagen, ich gehe dahin und ich habe da so einen kleinen Zettel, so einen kleinen, kurzen Artikel oder ein kleines Büchlein. Das gebe ich denen, so ein neues Testament. Und ich bringe ihnen damit die gute Nachricht. Punkt. Was würden wir sagen? Ich glaube, das ist nicht gemeint hier. Könnt ihr dem nachvollziehen? Ich glaube, das meint Jesus nicht. Dass die gute Nachricht den Armen bringen. Sondern er sucht Menschen, die die gute Nachricht verkörpern die die gute Nachricht sozusagen sind, so wie Jesus eine Verkörperung der guten Nachricht ist, so dürfen wir in vielen Situationen gegenüber Menschen, die die, die in Not sind, die gute Nachricht verkörpern und weitergeben. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Bei uns war vor, vor, vor einigen vielen Jahren, wir haben mal jemanden aufgenommen, eine junge Frau für drei Monate oder so bei uns zu Hause zu wohnen. Das war jetzt halt schon ein großer Schritt. Es gibt noch viel kleinere, ja. aber das war für uns ein großer Schritt. Da weißt du ja oft auch nicht, worauf lässt du dich ein. Aber es war wirklich so, diese junge Frau war, ja, war in großer Not. Sie hat gespürt, dass in ihrem Leben Missbrauch geschehen ist und sie wusste nicht genau, woher und so. Und, und sie hat ganz viel zu verarbeiten gehabt. Ja. Und sie war da bei uns ein paar Monate und wir konnten einen kleinen Teil zu ihrer Geschichte beitragen, die ihr Leben verändert hat. Und nach so und so viel Suizidversuchen und was auch immer, hat Gott ihr Leben wirklich verändert. Und das ging aber über Jahre, aber die drei Monate war sie bei uns. Ich weiß, noch einmal habe ich sie dann in die Schweiz gefahren zu so einer ähm, therapeutischen Einrichtungen oder so. Und da waren so ein paar Schritte dabei. Aber wir konnten einen Anteil haben als Familie, als Ehepaar ähm, an der Heilung dieses Menschen. Versteht, ihr, es war ein Segment. Und es war schon ein großes Segment, weil drei Monate sind lange Zeit. Und versteht, ihr, es gibt noch kleinere Dinge. Wir haben letzte Woche davon gehört, manchmal ist es einfach die eine Begegnung mit einem Bettler vom, vom Laden, wo wir immer einkaufen oder so. Es gibt viele kleine Situationen, wo Gott uns zu einer Verkörperung seiner Liebe für Menschen macht. In Einzelsituationen oder vielleicht für so einen Zeitraum von ein paar Wochen, ähm, ein Hauskreis, der jemanden aufnimmt, der wirklich in Not ist und den einfach von Woche zu Woche über mehrere Monate betreut, auch das ist sowas. Und wir können gemeinsam da einen Teil haben. Und nicht einer alleine macht alles, sondern wir tun es in der Gemeinsamkeit. Und ich möchte auch mal unsere Dienste, die ich gerade vorhin zum Teil genannt habe, da ist ja noch das Perlare Herz, das gehört aber nicht mehr in den Bereich Weltverantwortung. Wenn wir diese Dienste anschauen, dann kann man da auch mehrere Schichten feststellen. Es geht immer noch um die Frage, wie macht man das, das Evangelium, die gute Nachricht zu den Armen zu tragen? Und ähm, jetzt zum Beispiel hier bei der Tafel, das eine ist die praktische Hilfe. Das ist sozusagen die Basic. Darum geht es bei der Tafel. Menschen bekommen Lebensmittel, Woche für Woche. Die dürfen jede Woche kommen, die kriegen jede Woche 50, 60 Kilo, was auch immer, Lebensmittel. Und damit helfen wir ihnen, ganz praktisch. Aber darüber hinaus ist unser Anspruch als Menschen, die mit Jesus verbunden sind, wir wollen nicht nur Lebensmittel verteilen, sondern wir wollen Liebe weitergeben, Wertschätzung. Wir wollen Menschen deutlich machen, dass sie wertvoll sind vor Gott. Auch in ihrer Zerbrochenheit, auch in ihrer Armut. Sie sind wertvoll vor Gott. Und darum arbeiten wir daran, eine Atmosphäre zu schaffen, die, ähm, wo Menschen spüren, hier sind sie angenommen, hier dürfen sie sein. Hier werden sie nicht blöd angeschaut, hier werden sie nicht verurteilt, sondern hier finden sie Raum auch zur Stärkung letztendlich ihrer Identität, wenn sie diesen Raum nutzen. Darum geht es, darum geht es hier bei der Tafel, darum geht es uns im Perlacher Herz auf die vielfältigen, in den vielfältigen Diensten, die dort angeboten werden. Dann eine andere Schicht ist, wenn Mensch sich Jesus zuwendet, und das wünsche ich mir, dass viele das tun. Warum? Weil ich glaube, dass Jesus uns viel gründlicher heilen kann als irgendeine Therapie. Die Leute, die, die, die in Not sind, die haben so vielfältige Nöte. Und klar, Therapie kann da helfen und weiterführen, aber ich glaube, Jesus ist eigentlich der beste Therapeut. Wenn wir ihn finden, dann bewe- kommt so viel in unserem Leben in Bewegung oder kann in Bewegung kommen. Und es kann wirklich eine umfassende Heilung und Wiederherstellung stattfinden. Und das wünsche ich Menschen, die kommen, über das hinaus, dass sie irgendwelche Second-Hand-Klamotten kriegen oder, oder, oder Lebensmittel bei der Tafel, dass Jesus ihnen hilft. Und das ist, dass wir dürfen ihnen da seelsorgerlich weiterhelfen und geistlich weiterhelfen, sie in ein Beziehungsnetz hineinnehmen, wo sie heil werden. Und eine andere Schicht ist, wenn, wenn man so Menschen hilft, merkt man, das sind oft so ungerechte Strukturen auch irgendwo unterwegs. Und das entdeckt man immer wieder, wenn man zum Beispiel Beratungsangebote macht oder so, dann kommt man drauf, da gibt es auch noch andere Dinge. Und da dürfen wir mehr Gerechtigkeit in die Gesellschaft hineinbringen. Wir hatten ein Team hier vor vielen Jahren im Gefängnis in Stadelheim. Da waren mehrere Leute von uns und es war eine andere ökumenische Gemeinschaft da involviert. Und die haben wirklich, Gott hat da die Türen aufgemacht für eine gewisse Zeit. Da gab es Alpha-Kurse, da sind Menschen zum Glauben gekommen, da ist viel passiert. Und gleichzeitig wurde sichtbar, auch welche Defizite in dem ganzen Vollzugssystem da sind. Ja, Und da gibt es eine Gemeinschaft, die sich echt darum gekümmert hat, dann auch weiterzugehen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu schauen, wie kann der Strafvollzug humaner und gerechter und besser werden, wertschätzender werden für die Menschen und so weiter und so fort. Und da merkt man, man fängt irgendwo an und es wird immer mehr und es wird immer komplexer. Und ja, all das ist Einsatz dafür, dass Menschen Gottes Liebe Erfahren können, mehr erfahren können. Ich möchte alle denen danken, die da bisher schon mitgearbeitet haben. Ich glaube, bei der Tafel hier, da haben sehr viele von uns als Gemeinde in den letzten 16 Jahren mitgearbeitet für eine Zeit. Und das ist echt super. Und ich weiß, da zählt nicht nur die, die jetzt sozusagen mit den Leuten sich persönlich einlassen und da versuchen zu helfen und irgendwie, sondern eben auch die, die einfach die, die, die Ausgabe ermöglichen. Und all das ist wertvoll. Und so ist es im Perlacher Herz und an vielen anderen Stellen, damals im Gefängnis. Das sind Menschen, die sich eingebracht haben und jeder mit seinen Möglichkeiten. Und manche waren wirklich im Hintergrund und haben einfach anderen das ermöglicht, dass diese Dienste geschehen können. Äh, irgendjemand muss auch die Toiletten putzen. Irgendjemand muss das Geschirr abspülen, den Kaffee kochen. Und so viele Menschen haben da mitgewirkt. Und ich bin wirklich erstaunt, was da alles geworden ist. Also so ist es, wie Gott wirkt. Er gebraucht uns als Einzelnen in unserem Umfeld und gleichzeitig hat er uns über die Jahre als Gemeinde Dienste gegeben, die wirklich kostbar sind. Und, und allein schon Tafel 18 Jahre durchzuziehen mit all den Herausforderungen und ständig wechselnden Mitarbeitern und alles ist ein Riesen. Ich sage, das ist ein Riesenerfolg, so lange so vielen Menschen dienen zu können. Es sind da Leute auch zu Jesus gekommen dabei. Und ich freue mich für die vielen Dinge, die wir da tun. Cifoli, ich, ich reicht schon. Ich habe genug erzählt, ihr könnt es alle auch irgendwo nachlesen, was da alles so gut ist, läuft durch uns. Aber wir als Gemeinde tragen das. Wir als Gemeinde tun das. Und ich wünsche mir, dass wir da als Gemeinde irgendwie auch mitdenken, mit dabei sind. Nicht jeder kann mitarbeiten, das ist ganz klar. Aber wir können beten. Wir können der eine oder andere auch durch Spenden wirklich was beitragen, dass dieser Dienst möglich ist. Und ich finde, es ist so ein ein Privileg eigentlich für mich als ein Jünger Jesu, ähm, einfach wirklich in das hineinzutreten, was Jesus da sagt. Gott hat mich gesalbt, gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Und wir dürfen daran teilhaben, jeder von uns in seinem Umfeld Und wir als Gemeinde gemeinsam in diesen Diensten, die wir da haben. Und wir dürfen beitragen, dass Menschenleben verändert sind. Und ich habe so viele Menschenleben gesehen, die im Laufe dieser Zeit verändert worden sind. Durch Einzelne, aber auch durch diese Dienste, die wir gemeinsam tun. Und ich freue mich darüber. Und dann ist es auch nicht so... Dieser Druck, Weltverantwortung und oh, wir müssen da auch noch die Welt retten oder so. Nein, so ist es nicht, sondern Jesus hat uns gesandt. er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er hat uns einen Auftrag gegeben und was, alles, was wir tun können und sollen, ist zu sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst, aber ich stelle mich dir zur Verfügung, für was auch immer du mich gebrauchen willst. Und ich bitte dich, dass du mich, mir hilfst in meinem Alltag, sensibler zu sein, für Situationen, die du mir gibst. Und vielleicht ist dein Auftrag ganz nach innen gerichtet, wobei ganz nach innen wird der nie sein, weil ich glaube, wir alle sind immer, leben damit, dass wir in dieser Wachsamkeit leben und sagen, Herr Gott, zeig mir, wo ich was beitragen kann. Aber vielleicht kann es sein, dass dein Schwerpunkt mehr nach innen gerichtet ist, an Christen. Es ja? mag sein, aber wir alle gemeinsam haben Teil an dieser Mission Jesu, den Menschen zu dienen. Und eben, es geht darum, Ja zu sagen zu dieser Berufung. Und ich sage ganz bewusst auch, es ist eine Freude und es ist ein Abenteuer. Und ich durfte wirklich teilhaben und zuschauen, wie so viele Menschen verändert worden sind. Und es begeistert mich. Und da war ich nicht immer selber persönlich involviert. Manchmal leiste ich nur als Vorsitzender eine Unterschrift. Das ist das Einfachste. Und trotzdem habe ich einen Anteil. Und ich freue mich darüber, über das, was Gott tut. Und ich möchte euch Mut machen. Äh, Habt keine Angst vor diesem Mission-Statement, vor diesem Auftrag. Sondern lasst uns, uns Gott immer wieder neu zur Verfügung stellen, zu sagen, Herr, öffne die Türen. Und ich will das tun, was ich tun kann. Und ich habe eben auch gemerkt, es sind oft so kleine Türen, die Gott öffnet. Türen im Alltag, so kleine Situationen und auch die großen Dinge. Es sind oft so Türen, die plötzlich sich auftun und wo wir durchgehen können. Oder auch nicht. Und in viele dieser Türen sind wir reingegangen und Gott hat Großes gewirkt. Und es ist toll. Jesus, ich danke dir für diesen Auftrag, den du uns gibst. Diese Sendung, die du uns als deinem Volk gibst auch als Vineyard München konkret gibst, ein Segen zu sein. Eine Verkörperung deiner Liebe zu den Menschen zu sein. Eine Gemeinschaft zu sein, die nicht sich um sich selber dreht, sondern die dazu da ist, dass die Not dieser Welt von dir berührt werden kann. Die Not der Menschen von dir berührt werden kann. Und das gilt in unserem persönlichen Umfeld genauso, Wir auf der Ebene der Not in dieser Stadt oder sogar global. Und danke für die vielen Möglichkeiten, die du uns geschenkt hast, um das zu tun, zu leben. Und auch für die vielen Dinge, die da noch schlummern, in Menschen hier, Berufungen, die da schlummern und die du zum Leben erwecken bringst, damit dein Reich kommt und sich ausbreitet, damit deine Liebe zu den Menschen gelangt, damit Menschenleben verändert werden zum Guten. Danke, dass du uns daran Anteil gibst, allen zusammen. Und segne einen jeden von uns darin. Amen. Wenn du jemand bist, der sagt, okay, das ist für dich relativ neu und Christsein war für dich bisher vielleicht auch nur so, mehr so eine Tradition, ich möchte dich immer wieder neu einladen, Mach ganz ernst mit Jesus. Wirklich, Christ heißt im Basic, ich gebe mein Leben Jesus. Er soll der Herr sein in meinem Leben. Er soll regieren, er soll mich führen. Ich habe das selber erlebt, viele von uns haben das genauso erlebt. Dann kommt er und er tut Und er übernimmt die Führung in unserem Leben. Und er führt uns auf guten Wegen. Und darum auch immer wieder herzliche Einladung. diese diese Grundeinladung Jesu anzunehmen. Komm und folge mir nach. Amen.